0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ja, so schön. Jesus ist König und zu ihm dürfen wir singen, gelobt sei Gott. In allen Umständen, die wir haben, in allen schwierigen Situationen. Er ist König. Aber er sagt auch etwas anderes. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte. Und wenn ich hier einen Stock habe, dann will ich sagen, der Hirte hat den Stock nicht, weil er ein alter Mann wäre der eben nicht mehr gehen kann ohne Stock, sondern er braucht ihn für etwas anderes. Und wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, dann sagt er auch, dass wir Schafe sind. Schafe sind Herdentiere. Schafe sind mit der Herde zusammen. Und es gibt drei Möglichkeiten für die Schafe. Es gibt die Möglichkeit, keinen Hirten zu haben. Dann verstreuen sich die Schafe und sind allen Gefahren ausgesetzt. Sie sind dem Verderben ausgesetzt, wenn sie ohne Hirte unterwegs sind. Es gibt die Möglichkeit, einen falschen Hirten zu haben. Und es gibt die Möglichkeit, einen guten Hirten zu haben, einen richtigen Hirten. Und Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Er sagt das hier in einem Kontext drin, wo er mit den Pharisäern eine Diskussion hatte. Jesus war in Jerusalem, der Hauptstadt von Israel und die Pharisäer wollten ihn steinigen. Und nachdem sie ihn steinigen wollten, sie konnten es nicht, hat er einen blinden Mann geheilt. Und weil er den blinden Mann geheilt hat, an einem Sabbat, ist es zur Diskussion gekommen mit den Pharisäern, den Schriftgelehrten, den Hirten der damaligen Zeit. Und so sagte er gegenüber diesen Schriftgelehrten, ich bin der gute Hirte. Und wir lesen in der Bibel die Stelle aus Johannes 10, Verse 11, bis 18. Johannes 10, 11 bis 18. Da sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Ich erinnere zurück, er sagt das zu den Pharisäern, zu den Schriftgelehrten, zu den Hirten der damaligen Zeit der Juden. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte. Und ich kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne, und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind, also die nicht aus dem Volk der Juden sind. Auch diese muss sich führen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde. Und ein Hirte sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich gebe es freiwillig. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen.» Die Schriftgelehrten der damaligen Zeit, die Hirten des jüdischen Volkes, waren darauf bedacht, dass das Wort Gottes zum Zentrum der Menschen wird. Und das war ja ein guter Gedanke, das soll auch so sein. Nur, sie hatten einen falschen Ansatz. Und den lesen wir in Johannes 5, 39 bis 40. Da sagt Jesus nämlich zu ihnen, «Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir, Jesus, dem guten Hirten, Zeugnis geben. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen.» Jesus sagt hier also, «Ohne mich in deinem Leben, ohne Jesus in deinem Leben, Bleibt dieses Wort Gottes ein totes Buch, hat es keine Bewandtnis. Letzte Woche haben wir gehört, wie Jesus sich als die wahre Tür, die errettet und den wahren Zugang zu Gott vorgestellt hat. Und im Kontrast dazu, also Jesus bezeichnet sich als die Tür, die er rettet, als den wahren Zugang dazu, sind die Pharisäer gegenüber, die er mit Dieben vergleicht. Sie rauben mit ihrer Einstellung und ihrer Lehre diesen Zugang zu Gott und sie verderben und töten damit den lebensbringenden Glauben. Und jetzt stellt sich Jesus als der gute Hirte vor, von dem schon prophetisch in Jesaja 40, 11 die Rede ist, er sagt also zu den Schriftgelehrten, die das Alte Testament kennen, sagt er diese Worte, denn sie kannten diese Stelle auch. Da heißt es, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und im Bausch seines Gewandes tragen. Die Mutterschafe wird er sorgsam führen. Und auch Hesekiel 34, 11 bis 12a redet unter anderem prophetisch von Jesus. Dort heißt es, denn so spricht Gott der Herr, siehe, ich selbst will nach meinen Schafen suchen und mich ihrer annehmen. Wie ein Hirte sich seiner Herde annimmt am Tag, da er unter seinen zerstreuten Schafen ist, so werde ich mich meiner Schafe annehmen. Und werde sie erretten. Und dieses Wort hat sich mit Jesus Christus erfüllt. Er stellt sich also mit dieser Aussage, ich bin der gute Hirte auf eine Stufe mit Gott. Und er macht damit den Pharisäern deutlich, dass sie keine guten Hirten sind. Sie haben zwar gute Absichten, aber sie sind keine guten Hirten. Er bezeichnet sich auch als Besitzer der Schafe, der sie alle mit Namen kennt und sich um sie sorgt. Ich bin immer erstaunt, wie ein guter Hirte jedes seiner Schafe kennt. Das zeichnet einen guten Hirten aus. Ein anderer Hirte, der nicht ein guter Hirte ist, kennt sie nicht. Er, Jesus, ist mehr als ein einfacher, bezahlter Arbeiter, er ist mehr als einer, der einfach den Auftrag des Vaters im Himmel ausführt. Nein, er ist der rechtmäßige Besitzer der Schafe. König David, der selber in jungen Jahren ein Hirte war, beschreibt in den Psalmen, wie er Gott als guten Hirten erlebt hat. Was bedeutet es für einen Menschen, Jesus als guten Hirten zu haben. Jesus als guten Hirten zu haben bedeutet, gute Wegweisung zu haben. Und ich lese zuerst nochmals die Verse aus Johannes 10, 3 bis 4. Die Schafe hören auf seine Stimme und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie aus dem umzäunten Weideplatz heraus. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Also er darf die Schafe führen als guter Hirte. Die Schafe haben ihn zum Mittelpunkt. Er gibt gute Wegweisung. Und dann will ich Psalm 23, 1 bis 4 von David lesen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Auch im Tal der Todesschatten ist er bei mir. Jesus als guter Hirte, er geht voran. Er treibt nicht, sondern er geht voran und begleitet unter eigener Lebensgefahr seine Schafe. Er führt, unterstützt und opfert sich auf. Petrus sagt es so, Petrus, der Jesus dreimal verleugnet hat, der Jesus als Hirten erlebt hat. Er sagt in 1. Petrus 5,4, dass Jesus der Ober, der Chefhirte ist. Er ist der Oberhirte, der Chefhirte, den wir nachahmen sollen. Wir Menschen können nur Unterhirten von Jesus sein, aber wir können nicht die Oberhirten und nicht die Chefhirten sein. Und auch Petrus sagt in 1. Petrus 2.25, er ist der Hirte und Hüter unserer Seelen. Er ist der Hirte und Hüter unserer Seelen. Er ist der, der für unsere Seele schaut und achtet. Er ruft uns liebevoll beim Namen. Für ihn sind wir nicht einfach eine Nummer. Oder ein namenloses Schaf, zu dem er keinen Bezug hat. Für ihn haben wir einen Namen. Für ihn sind wir wertvoll. Für ihn sind wir wichtig. Wenn ich ihm nachfolge, wird er mich versorgen mit allem, was ich brauche. Auch wenn ich in Notsituationen komme, wird er mich seelisch versorgen mit allem, was ich brauche. Wenn ich mich von Jesus führen lasse, dann weiß ich, dass ich diesen guten Hirten habe, der für mich sorgt. Jesus, er führt immer in die Gemeinschaft mit Gott, mit seinem himmlischen Vater, immer. Aber er führt auch immer in die Gemeinschaft seiner Herde, der Gemeinde hinein. Das sind die zwei Dinge, wo er uns hineinführt. Und er erquickt meine Seele mit übernatürlichem Frieden und er bringt sie zur Ruhe. Er will das Beste für mich. Die schlechten Hirten, das sind Personen, an denen du dich orientierst und die dich davon abhalten, zu Gott zu kommen. Gibt es solche Personen in deinem Umfeld, die dich abhalten wollen, zu Gott? Zu kommen? Das ist eine wichtige Frage. Im Falle von Jesus waren die schlechten Hirten die Pharisäer, die mit ihren Geboten und Gesetzen den Menschen den Zugang zu Gott schwierig gemacht haben. Ihnen war ihre Stellung, ihnen war ihre Macht wichtiger als das Wohlergehen der Schafe. Statt sie zu unterstützen, legten sie den Schafen schwere Lasten auf, obwohl Schafe ja keine Lasttiere sind. Schafe sind keine Lasttiere. Und diese schweren Lasten machen Gott für die Menschen unerreichbar. Wie können diese schweren Lasten aussehen? Zum Beispiel, zu Gott kannst du erst kommen wenn dein Leben einen gewissen Level an Heiligkeit oder Perfektion erreicht hat. Das ist eine schwere Last. Stimmt doch nicht. Jesus sagt, kommt, kommt zu mir. Kommt mit euren Lasten. Kommt zu mir mit eurer Unheiligkeit. Ich will euch heilig machen. Ich bin es, der euch gerecht macht. Oder dann sagen sie, um zu Gott zu kommen, musst du gewisse Rituale einhalten und Äußerlichkeiten verändern. Und wenn du das getan hast, dann kannst du zu Gott kommen. Oder die anderen sagen, nein, komme doch nicht zu Gott, den gibt es gar nicht. Willst du wirklich einem Gott nachfolgen, der dir nichts gönnt und alles verbietet? Bei mir... Ist es jetzt schon 34 Jahre her, wo ich Jesus mein Leben übergeben habe. Und ich habe nie erfahren, dass er mir etwas Schlechtes will. Sondern ich habe Gewinn in meinem Leben erlebt. Das Leben wurde nicht einfacher. Ich hatte auch Freunde, die mich auslachten. Ich hatte auch Arbeitskollegen, die über mich spotteten. Aber Jesus hat mir immer gegeben, was ich brauche. Er gönnt mir so viel Gutes und er ist nicht der, der mir etwas rauben will, sondern er hat mehr zu bieten, als diese Welt zu bieten hat. Dann sagen vielleicht Menschen, willst du dein Leben wirklich von Gott abhängig machen? Bestimme doch selbst, was du tun und lassen willst. Sei doch dein eigener Hirte, du brauchst doch Gott gar nicht. Gott ist doch nur ein Märchen, eine Erfindung. Und du hast die Wahl, dich heute zu entscheiden, wer du als Hirte möchtest. Willst du eine andere Person als Hirten, die dich führt und leitet? Willst du dein Leben von einer anderen Person abhängig machen? Ehepaare, Ehen, die geschlossen werden, wo sich die Ehepartner vom anderen abhängig machen, sind zum Verderben verurteilt. Denn der Ehepartner wird dir nicht geben können, was du willst und was du suchst. Suchst du Kraft und Trost in anderen Personen? Willst du Dein eigener Hirte sein, du selbst? Ist das wirklich eine gute Option, dass du dein eigener Hirte bist? Was hast du dir zu geben? Willst du dein Leben von dir abhängig machen? Suchst du Kraft und Trost bei dir selbst? Auch das ist zum Scheitern verurteilt. Wir kommen alle in Situationen, wo wir erfahren, ich habe keine Kraft mehr. Ich kann mich auch nicht selber trösten mit irgendetwas. Oder willst du Jesus als deinen Hirten, er, der es gut meint mit dir und der dich mit allem versorgen kann, was du brauchst? Er, bei dem deine Seele erquickt wird und zur Ruhe kommt, wie es das Wort Gottes sagt? Er, der dich mit seiner Gemeinschaft beglückt? Er, der weiß, wo das Ziel ist und dich sicher zum Ziel bringt? Ich glaube, Jesus ist die beste Option, von der du dich abhängig machen kannst. Zu einer Entscheidung für ihn kann ich dir nur gratulieren. Was gibt der gute Hirte auch noch? Jesus als guter Hirte gibt gute Korrektur. Wenn Gott uns korrigiert, dann tut er das stets aus Liebe. Mehrheitlich korrigiere ich meine Kinder auch aus Liebe. Mir gelingt es nicht immer. Aber Gott wird es immer aus Liebe tun. Seine Motivation ist, dass er stets unser Bestes will und uns segnen will. Wenn du mit ihm unterwegs bist, dann wirst du sein Herz als Hirte kennenlernen und dies feststellen. Ich lese aus Psalm 23,4, was David sagt, und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten oder die korrigieren mich. David stellt fest, dass Gott in jeder Situation bei ihm ist, auch in den Gefährlichen und sich nicht so leicht abschütteln lässt. Der Hirte, er hatte eben einen Stab, der ihm bis an den Kopf reichte und ein gebogenes Ende hatte. Und mit diesem konnte er die Schafe, wenn sie sich in Gefahr begaben oder vom Weg abkamen, um den Hals greifen und wieder auf den richtigen Weg führen. Ihr müsst euch vorstellen, der Hirte ist auch durch Schluchten gegangen, da wurde es eng. Und dann gab es Schafe, die waren gewundrig und wollten hier über den Abgrund, aber er kann ja nicht dort drüben sein. Und dann hat er den Stab genommen und hat das Schaf korrigiert und zurückgezogen, damit es nicht abstürzt, damit es nicht zerstört wird, damit es nicht verletzt wird. Das ist zwar unangenehm, wenn man so am Hals zurückgezogen wird, aber es bringt das Schaf wieder näher zum Hirten und auf den richtigen Weg. Die Handlung mit dem Stab vom Hirten ist notwendig, dass wir nicht abstürzen, dass wir nicht auf Abwege kommen, damit wir uns nicht verirren und dass wir nicht einsam verelenden. Wir müssen nicht alles verstehen, was Gott tut. Aber das Beste ist, ihm zu gehorchen und sich ihm zu verfügen, auch wenn ich nicht alles verstehe. Seine Korrektur ist eine gute Korrektur. Eine Korrektur aus Liebe. Er weiß, was unserem Leben gut tut. Die falschen Hirten, die korrigieren auch. Aber ihre Korrektur ist nicht eine Korrektur aus Liebe, sondern eine Korrektur, die anderen Motivationen entspricht. Die ziehen sich nicht wieder zurück, sondern die beginnen dich zu schlagen, zu treiben. Und es gibt Menschen, die wollen dich korrigieren und dir sagen, wie du leben sollst, aber ihre Triebfeder ist ihre Liebe zum Gesetz oder sind ihre eigenen Bedürfnisse in der Ehe auch immer eine Gefahr, sich der Ehepartner korrigieren will für meine eigenen Bedürfnisse? Es geht ihnen dann nicht wirklich um dein Bestes. Gute Hirten sind die Leute, die dein Bestes suchen. Sie manipulieren dich nicht und benutzen dich auch nicht, um ihre Ideologie durchzusetzen oder irgendwo groß darzustehen. Und der Beste hier diesbezüglich ist Jesus, denn seine Motive das Beweis das Kreuz sind immer rein und sind nie aus einem Machtverlangen heraus. Er ist gekommen, um zu dienen, nicht um zu herrschen. Und er will Leben bringen. Er will nicht einfach eine Ideologie durchsetzen. Ihm ist es nicht egal, wie es dir geht. Gibt es Leute in deinem Leben, von denen du dich korrigieren lässt, die aber nicht dein Bestes suchen? Wer darf dich korrigieren? Eine andere Person? Du selbst... Oder Jesus, wenn du dich von Menschen korrigieren lässt, ist es wichtig, dass du dich von Menschen korrigieren lässt, die dein Bestes suchen, auch wenn die Korrektur unangenehm ist. Jesus als guter Hirte, er gibt guter Schutz. Er als Hirte ist einerseits der Schutz, aber auch die Schafe, die Herde sind ein Schutz für das einzelne Schaf. Und wenn die Bibel von Herde spricht, spricht sie eben von der Gemeinde. Und die Gemeinde ist nicht einfach die Universalgemeinde, wo jeder individuell auf dieser Welt zerstreut, für sich als Schaf irgendwo herumblöckt, sondern die Gemeinde ist eine Herde die zusammenkommt. Und manche Schafe werden überheblich und denken, sie brauchen die Gemeinde nicht und sie verlassen die Herde, die hinter dem Her Hirten hergeht. Und das ist fatal. Psalm 23, 5 bis 6. Da heißt es über den guten Hirten, Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn, immer da. Im Angesicht meiner Feinde bereitet er mir einen Tisch. Und er schenkt mir voll ein. Andere Übersetzungen sagen auch, er schenkt mir überfließend ein. Er ist der Hirte, der mir ein Festgelage zubereitet und der mich schützt, während die Feinde lauern, so dass ich es entspannt genießen kann. Die Schafe. Sie weideten, sie genossen die Kräuter, sie genossen das saftige Gras und tranken das frische Quellwasser ganz getrost, weil sie sich vom guten Hirten beschützt wussten. Die Schafe bekamen zu einem großen Teil nicht einmal die Feinde mit, die um sie herumschlichen, aber der Hirte, der gute Hirte hatte sie im Auge. Und glaubt mir, auch ich in meinem Leben habe nicht alle Feinde mitbekommen, die um mich herumgeschlichen sind. Aber ich habe einen guten Hirte. Der hatte sie im Auge. Der hatte sie abgewehrt. Wie vielmal erleben wir Bewahrung? Wie vielmal erleben wir Schutz? Und merken es nicht einmal. Der gute Hirte ist alle Zeit bereit, seine Schafe zu verteidigen, wenn nötig mit seinem Leben, damit sie Leben haben. Er gibt sich hin und fällt seinen Schafen nicht in den Rücken, indem er davonläuft, wenn irgendwo ein Wolf kommt oder ein Löwe oder ein Bär. Und wir alle haben einen Feind, der lauert. Und die Bibel spricht von diesem Feind, dieser Feind, ist der Tod. Und gerade gestern haben wir deswegen einen jungen Menschen begraben. Und das rüttelt auf. Da ist dieser Feind wieder ersichtlich. Ihn versuchen wir mit allen Mitteln aufzuhalten, wie die Pandemiemaßnahmen zeigen. Wir versuchen so lange als möglich am Leben zu bleiben weil wir vor diesem Feind Angst haben und das Gefühl haben, etwas zu verpassen, wenn wir ein paar Jahre weniger haben. Und in der Tat, ohne den guten Hirten brauchen wir uns zu fürchten, denn ohne ihn wird es kein gutes Ende haben. Ohne ihn sind wir verloren. Denn nach diesem körperlichen Tod kommt nicht einfach das Nichts. Das wünschen sich ja viele, dass man sich in Nichts auflöst. Da muss man sich nicht mehr rechtfertigen oder man verdrängt etwas. Sondern es geht weiter. Entweder lebenswert und überfließend, wie Jesus es sagt, oder zu Tode betrübt an einem Ort, der Hölle genannt wird. Haben wir Jesus als Hirten, so geht es himmelhoch jauchzend weiter. Haben wir ihn nicht als Hirten, so wird es nach diesem Leben zu Tode betrübt weitergehen. Johannes 10, 11 bis 12 und 17 bis 18a. Ah. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wiedernehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich gebe es freiwillig. Jesus als guter Hirte, das haben wir an Ostern gefeiert, gab freiwillig sein Leben hin, damit der Feind, der Tod, uns nichts mehr anhaben kann. Mit ihm als Hirten wissen wir, er wird uns hineinnehmen in das himmelhoch jauchzende Leben. Er ist der Hirte, der bei mir ist. Aber ist auch der Hirte, der, wenn ich sterbe, schon bereits auf mich wartet. Ich werde nie ohne Hirten sein, sogar im Todeskampf nicht, sogar wenn ich hier ablebe. Ich werde den Hirten immer bei mir haben. Die Vergänglichkeit unseres Körpers, sie macht uns keine Angst mehr, sondern wir können diesem Tod in die Augen schauen und sagen, Tod Du bist besiegt. Paulus sagt es so schön in 1. Korinther 15, Verse 55 bis 58. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Er konnte das sagen, weil er Jesus als guten Hirten hatte. Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Geschwister, seid fest unerschütterlich. Nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Mein guter Hirte hat den Tod ein für alle Mal mit seinem Tod am Kreuz und mit seiner Auferstehung besiegt. Deshalb wartet für mich nicht der Lohn der Sünde, wie die Bibel sagt. Denn der Sünde Sündelohn ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Es wartet das ewige Leben in Jesus Christus auf mich. Das beginnt schon jetzt. Aber es wartet auch auf der anderen Seite auf mich. Jesus sorgt für meine Sicherheit. Er ist meine Garantie, dass ich ewig leben und ich im Angesicht des Todes und der Feinde aus dem Vollen schöpfen kann. Schlechte Hirten rennen davon, wenn es brenzlig wird. Schlechte Kapitäne verlassen das sinkende Schiff bevor die Leute sich gerettet haben. Jesus, der gute Hirte, bleibt aber immer an deiner Seite, wenn du dich von ihm führen lässt und du weißt, wo deine Heimat ist. Bei ihm bist du angekommen, bei ihm bist du zu Hause, immer da. Wir haben ja bald Taufe und gestern, hatte ich Taufunterricht. Bis jetzt haben wir eine Person, die sich taufen lässt. Und das macht mich schon nachdenklich. In welcher Gesellschaft leben wir? Wenn ich die Bibel lese, dann ist es immer eine logische Folge, dass wenn ich Jesus nachfolge, dass ich mich taufen lasse. seine logische Folge. Es gibt keine andere logische Folge, Jesus sagt das selbst. Wer glaubt und getauft wird, ist in eine logische Folge. Nach der Glaube folgt die Taufe. Auch im Matthäus-Evangelium Und lehrt sie, macht sie zu Jüngern und tauft sie. Apostelgeschichte, Petrus, wo die Leute fragen, «Ja, was sollen wir jetzt tun, dass wir zu diesem Hirten kommen?» damit wir zu dieser Schafherde gehören. Was sagt Petrus? Tut Buße. Er sagt also, nennt die Sünde beim Namen. Die Sünde ist Sünde und die sollen wir beim Namen nennen. Und dann lasst euch taufen und ihr werdet hinzugetan werden zu dieser Herde. Es ist für mich schon wichtig, hier wieder mal zu sagen, hey, die Taufe ist nicht einfach irgendein Akt, wo ich sagen kann, ich lebe als Christ und vielleicht tue ich es oder vielleicht tue ich es nicht. Sondern sie ist etwas, das zum Leben als Christ dazugehört. Und sie ist so wichtig. Aber manchmal denke ich, die Leute haben Mühe, auch verbindlich zu sein und zu sagen, Jesus ist der Herr über meinem Leben und er darf es wirklich bestimmen. Wenn Jesus der Herr über deinem Leben ist und wenn er es bestimmen darf, dein Leben, dann wirst du gehorsam sein und wirst dich taufen lassen, weil er es sagt. Und sonst stimmt es irgendwo nicht, dass er dich in diesem Punkt führen kann. Jesus sagt von sich, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wie reagierst du auf seine Worte? Wir lesen in Johannes 10, 19 bis 21, wie die Leute reagierten. Die einen sagten, Jesus spinnt. Und in Vers 31 später lesen wir sogar, dass sie ihn steinigen wollten. Wieder wollen sie ihn steinigen. Und die anderen sagten, da ist was dran an seinen Worten, weil wir sehen, wie er lebt. Zu welchen Leuten gehörst du? Zu den Leuten, die sagen, Jesus spinnt oder zu den Leuten, die sagen, da ist etwas dran an seinen Worten. Kommst du zu diesem guten Hirten, dass er dich führen, versorgen und beschützen kann? Es liegt an dir, ob du diesem guten Hirten nachfolgst, der Blinde sehend macht und Tote auferweckt. Johannes, der dieses Evangelium geschrieben hat, hat nach Johannes 20,31 ein Anliegen. Nämlich, dass du glaubst, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Und du damit durch dein Vertrauen, das du Jesus schenkst, Leben hast. Johannes selbst hat keinen Gewinn davon, aber die Liebe Gottes trieb ihn, das den Menschen weiterzugeben und das aufzuschreiben, was er bei Jesus gesehen hat. Darf Jesus dein Hirte sein? so wird er dir gute Wegweisung geben, er wird dir gute Korrektur geben mit seinem Stab und er wird dir guten Schutz geben. Dies, weil er durch und durch ein guter Hirte ist, der es gut mit dir meint. Willst du dich von irgendwelchen Hirten führen lassen? Willst du dich von dir selbst führen lassen? Oder willst du dich von ihm von Jesus Christus führen lassen. Wenn du ihn als Hirte in deinem Leben willst, dann reicht ein einfaches Gebet, wenn du es aus dem Herzen sprichst. Und wenn du ihn als Hirten willst, dann darfst du dieses Gebet, das jetzt hier vorne steht, mit mir mitsprechen. Gott, ich danke dir, dass du mich unendlich liebst. Mir ist klar geworden, dass ich dich nicht im Zentrum meines Lebens hatte. Ich bin schuldig an dir geworden und das tut mir leid. Danke, Jesus, dass du mir meine Sünde und Schuld vergibst. Ich kehre um von einem Leben ohne dich. Ich vertraue dir und sage, mein Leben gehört dir. Du darfst es bestimmen. Du bist mein guter Hirte, dem ich folge. Amen.